0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Nos encontramos en este estudio de Maseje Tabot, comenzando el capítulo cuatro de estas Mishnayot, que sabemos que cada Mishnah en sí... Purifica la Neshama, son las mismas letras mishnah y Neshama, cada vez que estudias una mishnah Del tema que sea, es como pulir y sacarle brillo a tu alma Son consejos de Jajamim escritos Hace más de dos mil años Y vamos a comenzar con el capítulo cuatro Créanme, desde que empezamos el curso Yo estaba esperando llegar a esta mishnah Quería compartir esta mishnah mucho con ustedes Dice la mishnah así Ben Zoma Omer, este jajam que se llama Ben Zoma, dice: ¿Cómo lograr cuatro cosas en la vida que la persona anhela mucho? Llama un poco la atención porque no se le llama como Rab y como su nombre, Ben Zoma, que significa hijo de Zoma. O sea, su papá se llamaba Zoma. En realidad, este jajam se llamaba Shimón pero no aparece su nombre porque, muchas gracias, porque él falleció muy joven, antes que reciba el título de Rab, así como hoy en día existen títulos rabínicos anteriormente también. Él falleció muy joven, este Jajam Shimon, entonces no le podían poner Rab Shimon porque no tenía el título y no le querían poner en la Mishnah Shimon porque no es respeto. Entonces, para no decirle por su nombre sin Rab, y para no decirle así nada más, eh, para no poner así su nombre, por eso pusieron Benzoma. Igual en la Mishnah de abajo, fíjense. Abajo en la Mishnah, ¿cómo se llama el jajam de abajo? Ben Azai. Falleció joven, igual se llamaba Shimón. Y su papá se llamaba Azai. Entonces por eso le pusieron Ben Azai. Esta Mishnah nos enseña cosas maravillosísimas que la persona quiere lograr en la vida. Benzo Maomer, es de Ujaham alomed Mikol Adam. ¿Quién es el verdadero sabio, el que aprende de todas las personas? Shenemar como está escrito, Mikol me la medai iskalti, ki si sihali. De todos los que me enseñaron gané sabiduría, porque tus testimonios son mi conversación. Dijo David Amel. Es de Ugibor, Akoveshetitro. Quién es el fuerte, el que domina su instinto, su Shenemar, Es mejor el paciente que el fuerte. Y el que domina su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad entera. Es de Uashir Asameh el famoso es de Uashir Asameh está aquí en Pirkeavo. ¿Quién es el rico? El que está contento con su parte. Está escrito en el Pasuk que lo que obtengas con el trabajo de tus manos comerás, vas a ser feliz y. Hola, hola, bienvenidas. Y bienaventurado ¿Por qué dice dos veces? ¿Vas a ser feliz en este mundo? Por favor, pasen Y bienaventurado en el mundo venidero Si quieren también de este lado Es de Umejubad Quien es el respetado Amejabedeta Beriot El que respeta a todas las criaturas Shenemar, como está escrito Porque a quienes me honran Yo honro Y a los que me desprecian Serán despreciados O sea Aquí existen cuatro cosas que todos deseamos tener en la vida. Son cuatro necesidades básicas del ser humano que la persona suele equivocarse mucho al conseguirlas. ¿Cuáles son las cuatro necesidades de la persona? Todos queremos ser sabios. Una persona sabe que si tiene sabiduría, se le abren muchas puertas en la vida, toma buenas decisiones. Todos queremos ser fuertes, estar sanos, estar bien Cualquier ser humano quiere ser rico y también quiere ser honrado. No queremos que nos desprecien, queremos que la gente nos honre y nos hagan sentir importantes. Y en estas cuatro necesidades básicas del ser humano, dice Benzoma, hay cuatro errores comunes. La mayoría de la gente para conseguir estas cuatro cosas se equivoca muchísimo y generalmente lo que logran es el resultado contrario a lo que busca. Por eso te dice Benzoma, ¿quieres lograr tener estas cuatro cosas? Te voy a decir cómo lograr tenerlas. Y son cuatro errores que la persona suele hacer y paga muy caro. Aquí nos va a dar la llave cómo lograr tener sabiduría, fortaleza, riqueza y honores. Todos queremos eso. Pero escuchen bien, no es una llave que te la da Así en una charola de plata Toma la llave No Vean qué te dice Esta es la llave Agarra y te la avienta hasta arriba Ahora sí ve por ella Pero ya sabes cuál es O sea, no es fácil conseguirla No creas que después de estudiar esta Mishnah Ya la tienes Después de estudiar esta Mishná ¿Qué tienes? El camino para lograrlo Pero tienes que esforzarte Entonces vamos a hablar de lo primero ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que todo ser humano quiere? Sabiduría Dice, ¿Quién es el sabio? el que aprende de todas las personas. Como dice David Ameller, yo aprendí de todos. ¿Por qué? Porque la Torah para mí era, es tan importante que significa tus testimonios. Testimonios es la Torah que atestigua la veracidad de Hashem, la continuidad del pueblo de Israel. A mí siempre me interesaba la Torah, por lo tanto aprendía de todas las personas. Vamos a analizar este primer punto Hay veces la persona, el que se cree muy sabio Suele caer, es muy común en el error Que tú qué me vas a enseñar a mí Yo ya lo sé todo Y el que generalmente piensa tú a mí qué me vas a enseñar La riega muchas veces en la vida Hay gente que sabe profundizar mucho Y de tanto que profundizan Llegan a una conclusión errónea No conocen gente así Que tan analista es que demasiado se le pasó la profundidad y llegó a una conclusión totalmente equivocada. Hay veces una persona puede aprender de niños pequeños, que tú tienes muchos más años de estudio que él, sin embargo, puedes aprender de ellos. La Gemara dice que hay, existe una expresión en la Gemara, lefum shabeshta es en arameo por tanto que quiso analizar llegó a una conclusión equivocada había en el tiempo de la Gemara un jajam se llamaba Rabí Yoshua Ben Hananiah este jajam era uno de los grandes gedolim de los grandes jajamim de Am Israel pero tenía un defecto ¿cuál era su defecto? que exteriormente no tenía un aspecto agradable sino todo lo contrario se veía muy mal ¿Conocen este mase? Es un mase muy famoso. Y él estaba en la antigua Roma. que se valoraba? Es como la cultura occidental hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, así nunca pondrían a un presidente que se ve muy feo. No, no, no. Oye, ¿por qué tiene que ver? Para ser presidente necesita ciertos estudios. Sabemos que los candidatos a la presidencia, que tienen un aspecto exterior agradable y que según los patrones de belleza del mundo, son más guapos, tienen más probabilidades de ser elegidos. Así estamos en, en un mundo donde lo exterior es lo que vale y lo que jala. Entonces este rabío en Hananiah era muy sabio y ¿quién lo consultaba a él? Nada menos que el César Romano. Él mismo, el César, lo consultaba porque sabía que era un jajam súper sabio. La sabiduría de los jajamim es algo impresionante. Entonces una vez su hija del César vio que su papá lo consultaba y lo vio al jajam. Era una chava, una niña, que no te le daba pena. Fue hasta descarada. Le dijo, ¿cómo es posible que una inteligencia tan especial está en un utensilio tan feo? ¿A quién se refirió? A él. ¿Cómo puede ser? Tú eres tan sabio. ¿Y eres tan feo? No, no va. El jajá hizo como si no escuchó la pregunta de ella. No le dio importancia a su pregunta. Le dijo, nada más una preguntita. ¿Tu papá, el César, ¿dónde guarda ¿Dónde almacena el vino? Sabemos que el César Romano Tiene vino muy caro Añejo, muy especial La niña, ¿qué sabía? Es una chava, no sabe nada Ella ve el vino en la mesa, no sabe dónde lo almacena En las bodegas, le dijo, no se sé, voy a checar Le pregunta al encargado de las bodegas De vino, dice, ¿dónde guardamos El vino? Dice, ¿cómo? Los, el vino se guarda En utensilios De barro, para que se conserve. Entonces, al, al otro día Que ve a en Hananian, le dice La hija del César, ya lo chequé. Nosotros guardamos el vino, ¿en dónde? En utensilios de barro. Le dijo Rabí Yosho en Hananiá, Está bien, todo el mundo guarda en utensilios de barro. Los utensilios de barro son baratos, son jarrones. Pero el César, con toda su riqueza, no debe hacer como todo el mundo. Eso le dijo la niña, la chava esta, que entonces, ¿dónde los debe de guardar? Alguien tan importante como tu papá, como la familia del César, yo creo que tienen que guardar en oro, plata, en vasijas caras. Entonces la niña fue y le dio la orden al, al que se encarga de los vinos Hay que cambiar todo a vasijas de oro y plata Él sabía que es malo para el vino, pero es la si la hija del César dijo Era un tiempo de dictadura, el que falta la palabra del rey Rueda su cabeza, no hay de otro Entonces, ¿qué hizo? Cambió todo a objetos de oro, de plata, tenía muchísimo dinero Después de una o dos semanas, el César prueba el vino. Antes tomaban vino muy seguido, como nosotros tomamos agua. Prueba el vino y ve que se un poco agrio. Dijo, a ver, tráeme otro. Se un poco amargo. Dijo, ¿qué pasó? Se echó a perder todo el vino. Dijo, disculpe, su majestad, yo seguí las órdenes. ¿De quién? De su hija. Le habla a su hija, ¿tú dijiste eso? Dijo, así me dijo, ¿viste tu rabino, el judío, el que todo el tiempo lo consultas? Ese consejo me dio, le manda a llamar a rabí Yeshua en Hananiá. Dijo, ¿tú le diste ese consejo a mi hija? No, yo no le diste ese ella me hizo una pregunta, yo le quise enseñar con una lección. Ella me preguntó, ¿cómo es posible que hay tanta sabiduría en un objeto tan feo? Porque se refirió a mí, tenía así la nariz chueca, un grano acá, pues se veía muy mal. Y yo le contesté que el vino que es tan importante y tan caro y tan rico tiene que almacenarse en objetos de barro, por eso el que tiene sabiduría su cuerpo en exterior no es tan bueno Entonces le preguntó ahí el César Entonces, ¿Por qué hay jajamín del pueblo de Israel? ¿Que qué? Que si sí son guapos, que se ven muy bien Le dijo, si serían feos Más Torah habrían y más sabiduría tendría. ¿Por? Porque la naturaleza humana es Que la persona que está muy dedicado A la belleza exterior Eso le quita un poco invertir más En su espiritualidad Pero si uno se ve en el espejo y dice No tengo mucho que arreglar aquí ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Ya, entonces mejor trato de trabajar en mi espiritualidad Ahora, la belleza, no es algo que la Torah dice que está mal la, de, ¿De quién alaba más la Torah la belleza? ¿Del hombre o de la mujer? De la mujer, de la mujer que del hombre de la Torah no habla más que en una ocasión de Yosef Porque hay gente muy, muy grande, pero generalmente el que es muy bello Demasiado se desvía de la tangente y pierde invertir en su espiritualidad pero se equivoca, porque por más bello, por más guapa que sea Va a llegar un momento, quiera o no, que el cuerpo se va a deteriorar Vaya al gimnasio, las horas que vaya y coma sano y haga. Va a llegar un momento que este cuerpo va a perder su belleza Por eso Hashem hizo que la belleza física sea efímera y pasajera Para que sepas qué es lo principal en la vida Hay un, En el Eshet Heil, conocen el poema Eshet Ha'il En una casa donde se dice Kiddush de Shabbat hay una sola ocasión donde el hombre le canta una canción a su esposa Y en ese poema que lo escribió el rey Salomón Dice, ¿quién tiene una mujer virtuosa? Y hay un pasú que dice Es vana la belleza Y shair Lo que vale realmente de una mujer es que Es su temor a She Entonces, ¿cómo es la explicación sencilla del pasú? ¿Cuál es? Que la belleza es vana, lo único que vale son tus acciones. Sin embargo, explican los mefarshim, los comentaristas, Shekerah Haim la belleza y la gracia es vana. Pero cuando tienes temor a Shem y Titalal, también tu belleza se convierte en algo increíble. O sea, una persona que tiene las dos cosas, también belleza exterior y también interior, entonces es una persona que tiene doble virtud. Entonces también uno tiene que cuidar. Está escrito en la en la Torá que la mujer tiene que cuidar su belleza usarla para bien, para llamar la atención de su esposo, para unirse con su pareja, por algo Hashem le dio en el, es el único género en el género humano que la mujer Hashem le dio la belleza más que al hombre, en todos los animales, vean qué curioso, siempre el macho es el colorido, el, si tú ves dos peces el que tiene colores, el que tiene así es el macho, en los pájaros ¿han visto? el, el pájaro así que tiene la coronita o las alas muy bonitas, es el macho Si ves así a uno todo desabrido blanco, Es la hembra esa. No tiene color, está toda pálida Sin embargo en el género humano Hashem le dio la belleza a la mujer ¿Para qué? Para que el hombre se quiera casar Para que el hombre la quiera complacer No, porque es así Yo quiero que mi esposo me complazca No, por mi belleza Así ah, somos los seres, humanos, somos interesados Al principio le gustaste por tu belleza Y después también se enamoró de tu persona Por eso Rabí ben Benhananía era muy sabio Y él Dijo el que es inteligente, aprende de todos Él, aunque era el más sabio de Israel Trae anécdotas en la Gemara Que él aprendió en una ocasión de un niño En otra ocasión aprendió de una niña En otra ocasión aprendió de una que, que limpiaba un hotel Donde él estaba, una señora no estudiar. Pues él trae, que en una cuenta la Gemara Que él en una ocasión estaba Llegando, él quería ir a una ciudad Anteriormente no había güeyes Ustedes se acuerdan, no ni del GPS, del GPS no se acuerdan ustedes ¿Se acuerdan del GPS? Que no había atrás, o sea, ya es, es increíble como ya un GPS Ya es obsoleto por completo Entonces él llegó a, una ciudad, a un camino y, va, y de repente el camino, cuenta la cámara, se divide en una como Y Y él quiere llegar a la ciudad Ve a un niño jugando ahí de afuera de la ciudad Le dice, niño, ¿cómo llego a la ciudad? Le dice el niño, ¿por qué camino llego? Le dice, este camino es corto pero largo, pero este camino es largo pero corto. Y el niño siguió jugando. ¿Ya? No les... Entonces, ¿qué oyó Rabí Yoshua? O corto pero largo, pues me voy por el que, como él dijo corto, pues me voy por el corto. Efectivamente, después de pocos metros, una cuadra, ¿eh? de repente ve la ciudad, está cerquitita. Empieza a avanzar y se da cuenta que hay barandales de, de, de viñedos que no se puede pisar. De repente hay un arroyo que hay que cruzar, trató de pasar, una, se, se rompió la ropa, regresa con el niño y lo ve ahí jugando. Me dice, tú me dijiste que es corto. Dice, sí, sí, pero dije que es largo. O sea, está corto de distancia. Pero es largo en recorrer, porque tienes que pasar muchos obstáculos. Este es largo, en realidad, pero es corto, porque está derechito. ¿Qué aprendió de ahí Rabí Yeshua en Hananiyá? Hay dos caminos en la vida. Para estar feliz, tú puedes agarrar el camino corto, pero largo. Puede uno tomar, estar feliz, pero esa es alegría verdadera. Al final se hace más, necesita su cuerpo más de aquello. Oh, hay gente que para no estar nervioso tiene que fumar. Si no, no hay. O después de comer, a fuerza, un qué. Como dice el Pazuc, después de un buen taco, un buen tabaco. ¿Conocen o no? Si no, no hay. Pero si tú te vas detrás de los consejos de la Torah a lo mejor es más largo tener emuná, tener fe, que todo es de Hashem. Es más largo, ¿por qué es más largo? Porque tienes que ir a clases de Torah, tienes que hacer ejercicios Como les dije, estos consejos de Maseja Tabota En general, no es de que te doy Aquí está la llave de la inteligencia, no Mira, aquí está la llave, te la viento hasta arriba Y ahora sí escala, pero ya sabes cuál es la llave Y en la vida hay muchos caminos Hay camino de jinuj cor... Para educar a tus hijos, corto pero largo ¿Cuál es el corto pero largo? ¿Quieres que no se peleen, que no molesten? Hay una manera, los pones enfrente de la tele Varias horas al día, no molestan Están ahí embobados, no hay ningún problema Luego crecen, uno quiere ver una novela de, ¿cómo se llama?, de 15, llama? y el otro quiere Pepa Pig, entonces no hay problema, no. otro tele. Es corto, pero largo, a la larga, ¿qué vas a hacer con todas sus malas cualidades, que adquirieron, los valores, que están en contra de todo lo que aprendemos acá? ¿Qué es? Infidelidades, cosas, ya lo aprendieron. Es más corto, pero al final es más largo. Igual es conocido Rabbi Israel Salanter, ¿Cómo aprendían de todos? Rabí Israel hay un Mahase muy conocido vivió hace un poco más de 100 años que él agarraba lecciones de cualquier persona como dice la Mishnah el que es sabio aprende de todos se cuenta que él fue en uno de sus viajes que emprendió estaba pasando por un lugar era muy muy tarde ya en la noche dos, tres de la mañana de repente ve que en la de la casa del zapatero antes trabajaban cada quien en su casa no había una tienda se ve un poco de luz, se asoma y efectivamente ve una luz tenue de una vela Y ve al zapatero arreglando, martillando Le dice, perdón, disculpe señor zapatero, usted que es una persona ya avanzada en edad No merece usted a estas altas horas de la noche, ya váyase a descansar Y le dijo una frase, mientras la vela está encendida, todavía hay tiempo para arreglar ya, ya se va a acabar la cera de la vela, voy a aprovechar, mientras está encendida la vela Puedo arreglar un par de zapatos más Así le dijo esa frase Llegó Rabbi Israel Salanter a su yeshiva Y dio una plática Aprendí del zapatero de la ciudad algo maravilloso en la vida Siempre y cuando el alma de la persona esté encendida No hay demasiado tarde Hubo gente cuando yo llegué al Betacneset aquí Empecé a corregir ciertas cosas El tefilín se pone así hay que respetar Shabbat Les expliqué por qué Se me acercó uno y me dijo Jajam, No pierda el tiempo con la gente mayor ya la gente que ya están, ya 40, 50, 60, ya está su vida establecida. Agarra a los jóvenes y empieza. es un gran error. Si Hashem no quisiera que la gente de 50, 60 años cambie de 80, ya no les hubiera dado vida. Siempre y cuando tu alma esté encendida, va a llegar un momento que ya no puedes arreglar nada. El día que cerremos los ojos y que le entreguemos nuestra alma a Hashem. Ahí hasta donde llegaste, llegaste. Esa era gente tan grande que aprendía de todo. Es más, el zapatero ni siquiera le quiso dar la lección. De que arregla tu vida y repara Hay gente que dice, no, yo ya estoy en el vicio Ya no se puede arreglar O yo ya, las mitzvot no es para mí Ya tantas veces intenté, me gana el etc. No hay manera ¿Cómo sabes si Hashem quiere algo más de ti? O si está contento contigo, ¿cómo sabes? Díganme la manera que puede ser. Si despertaste el día de hoy ¿Quiere hace que Hashem quiere algo más? Si no, créeme, Hashem, no, no hubiera hecho Que hoy abras los ojos y tengas vida y que, No Todo el que hoy en día, hoy, abrió sus ojos Aunque esté en el hospital si hoy despertó es porque alguien quiere algo un poquito más de él. Es lo que aprendió Rabbi Israel Salante. Ese es el primer concepto. Y hay veces uno cae muchísimo en esto, que no aprende de los demás. Y llega alguien y de repente le da un consejo que nunca se le ocurrió. En Estados Unidos había una fábrica de jabones finos. ¿Cómo vienen los jabones finos? En caja. ¿No? Los jabones más chafas, me puedes comprar de a peso, vienen solito el jabón. Nos han visto en el super. Hay otros que venden bolsitos, pero los más importantes, ¿cómo vienen? En caja, es jabón, importante. Entonces, tenía un problema de la máquina, que cuando empacaba, de repente se saltaba uno que otro jabón, entonces empezaron a demandar a la compañía, la gente compraba, llegaban en el superno, te dabas cuenta, metías varios, y dos, tres vacíos, empezaron a demandar a la compañía, tuvieron que meter unos, en Estados Unidos pasó, unos ingenieros, que hicieron una computadora muy especial, que cheque para que la máquina, era una banda donde pasaban los jabones, y, y tenía que empacarlos. Y con todo, y que pusieron una computadora y un programa muy especial, no lo lograban. Después hicieron que cada jabón por donde pasen la banda, lo pese. La banda, por, por, que hay ahí una le invirtieron millones. Imagínate que dentro de la banda tiene que pesar. Llegó uno de los empleados de esta fábrica y le dijo al Dueño, le dijo, yo tengo una solución para esta demanda que nos están haciendo Él dijo, no, no, ahorita no tengo tiempo Él le dijo, ya, ¿qué me va a dar? O sea, los investigadores más importantes no tienen todavía una idea cómo solucionar ¿Y tú ya tienes una idea? Un día le dijo, bueno, por favor, escúchenme Ok, ya, para sacarse de encima Ok, ¿qué idea tienes tú? Le dijo, tengo una idea Junto a la banda donde pasan las cajitas con los jabones Compre un ventilador chiquito Y póngalo El que se vuela ya no entra directo a las cajas de empajar. Increíble. Y así lo hizo. A nadie se le ocurrió. ¿Por qué? Porque hay veces Hashem hace que, tú que a ti no se te ocurra la idea. Nunca le digas al otro, ¡ah, qué tontería! O tú qué entiendes de esto. Y menos a tu pareja porque lo ofendes. Escucha la opinión de tu hijo. De... Están, por ejemplo, en un viaje. Oye, pa, yo... A ver, ¿qué? ¿qué quiere? A lo mejor a él se le ocurrió una idea. Ustedes saben, también dicen que los astronautas, cuando fueron a, a la Luna, tenían un problema. La pluma, estas plumas Que ustedes están escribiendo Funcionan con un pequeña, una pequeña esfera hasta, adelante, hasta abajo Pero se necesita fuerza de gravedad Para que baje la tinta Intenta escribir para arriba En una hoja, la aquí Escribes una palabra Y ya no, nos, no, no puedes escribir Entonces tenían un problema Que mandaron a los astronautas Cuando los mandaron Todavía no existían estos las tablets y cosas Entonces, para que tomen nota De lo que vieron No sabían cómo, cómo van a escribir en la luna ¿Eh? Entonces, en Estados Unidos diseñaron un tipo de pluma que, con, que, con, que almacene mucho, que no necesite gravedad, un relajo. Los rusos mandaron a sus astronautas, les mandaron lápiz, como tú dices. No se les ocurrió. Sí, de verdad está documentado, es algo increíble. ¿Qué quiere decir? Que hay veces Hashem gente limita tu inteligencia para que no creas que tú todo lo sabes. ¿Quieres ser realmente sabia? Proponte desde hoy lo siguiente, aprende de todos. Escucha, cuando llega tu muchacha o, tu, o un empleado, o un hermano chiquito, un hijo chico, oye, Ma, ¿qué opinas? De esto? Escúchalo, vas a ver lo que... te vas a empezar a llenar de sabiduría sin ir a estudios y a cursos y a clases, porque estás aprendiendo de todos. O de repente, si ves a alguien en la calle limpiando, haciendo algo, obsérvalo, observa a la gente y vas a ver cómo te vas a empezar a llenar de sabiduría. Este es el primer consejo de Benzoma. Y dice, así hizo David a Melech. Por eso se llenó de Torá. Porque para él era tan preciada la Torá que todo el tiempo platicaba de ella y le preguntaba algo a alguien y le contestaba y se llenó de sabiduría. El segundo, ¿cuál es? Lo que todos queremos. Fortaleza. Es de Ugibor, a Kovechetistro. ¿Quién es realmente el fuerte? El que domina su inclinación al mal. Como dice el pasuk, es más, más vale el que domina su, su ira a un fuerte. Y es más fuerte el que domina su carácter que el que conquista una ciudad entera. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de fuerza se refiere? Ah, muy bien. Ser, vamos a hablar fuerte en conceptos generales en el mundo. ¿Quién es? El que es fuerte. El que puede levantar pesas. El que puede pelear. Sin embargo, aquí el Pirkeabos nos dice, por más de que tú le inviertas a tu cuerpo, a tu fortaleza, finalmente... No importa cuántos cuadritos tengas cuántos, Todo acaba siendo comida de gusanos A los gusanos les da igual Si el que murió tiene cuadritos O está muy flaca O era una modelo Para ellos Lo que les lleguen. A uno le dijeron ¿Tú a qué te dedicas? No, yo soy modelo de un gimnasio ¿Cómo? ¿Estás gordo? Dijo, no, yo soy el de antes Miren que pusieron antes de Consiguió trabajo Entonces en realidad, hay un concepto que lo trae el Maimónides. La Torah habla del ejercicio o no. El Rambam habla claramente que debe la persona mantener su cuerpo activo y ejercitado para que esté sano. Sin embargo, el Maimónides dice algo que mucha gente no sabe. Que el ejercicio en exceso es malo. por Porque el que hace demasiado, luego llega a una edad que su, ya no puede hacer esas rutinas. Su cuerpo ya lo pide y no lo recibe, entonces envejece mucho más rápido. Y se deteriora el cuerpo de aquel que hizo ejercicio en exceso A aquel que hizo normal Entonces, como todo en la Torah Los extremos son malos No hacer nada y no moverse está mal Una persona puede hacer esos pequeños Aparte de ir al gimnasio, que uno tiene que, es bueno Hay cosas pequeñas que uno no aprovecha Cuando tienes distancias pequeñas de caminar de algunas cuadras Sal con tiempo antes y ve caminando El que vive en... Yo vivo en el piso 10 entonces ¿eh? Mis hijas En Shabbat Es que papi ya, Les dije Es una virtud grandísima Yo hasta entre semana Cuando puedo Si no estoy apurado Si no tengo, Subo y bajo una escalera y, y nosotros ¿Qué hacemos? A veces puede uno pelear Llegas a una clase O algo Puedes pelear Por dos metros antes De estacionamiento Más cerca de la puerta Y según el Maimónides Es mejor Que estaciones un poquito Si puedes ir caminando Ve caminando Uno mantiene su cuerpo Siempre en movimiento Come sano eso es lo correcto. Pero finalmente uno para qué quiere estar fuerte, porque tú preguntaste a qué tipo de fortaleza se refiere. ¿Para qué uno quiere estar fuerte? Para estar bien, para estar sano, para estar. Si quieres realmente estar sano, aprende a dominar tus instintos y vas a estar sano emocionalmente y es el verdad, esa es la verdadera fortaleza que tiene que tener la persona. Una persona para qué hace ejercicio, ¿qué te dicen? Para sentirte bien ¿no? contigo mismo. ¿Quieres sentirte bien contigo mismo? Aprende a dominar tus instintos. Aprende a ponerle alto a tus impulsos. Porque si no, si vas todo el tiempo detrás de lo que la sociedad quiere o lo que tu cuerpo quiere, aunque sea malo, no vas a lograr sentirte bien contigo mismo. Si una persona sabe poner una, un freno a qué comer y qué no comer, también se refiere a fortaleza física ¿Por qué? Porque si sé dominar mi instinto No voy a comer lo que me hace daño ¿Saben cuánto uno se enferma de comer? Porque comemos Hace uno ejercicio Pero come uno de más y hace cosas El Maimonides dice Que hay que comer hasta Que uno no se llena al 100% Que esté un 80% Pero el que no sabe dominar su instinto Come y se hace daño El que no sabe dominar su instinto Se enoja aquí dice el Pasú que es más fuerte el que domina su enojo que el que conquista una ciudad entera, eso quiere decir que es más fácil conquistar una ciudad entera como aquellos emperadores, Alejandro Magno, eso no es tan difícil pero dominar tu enojo cuando realmente te quieres enojar un hombre que se le hace difícil más que una mujer, obviamente también es una mitzvah para mujer, cuidar los ojos y entró a internet algo así nomás y de repente le brinca un cuadrito que él sabe que no debe abrir porque la Torah prohíbe al hombre ver Imágenes inmorales Pero no por eh, Para que sufras Como mucha gente cree No hay que ver Porque es hará, No Por tu bien Pero cuando uno no ve Lo que no tiene que ver No compara Disfruta de su pareja Se aleja muchísimo De la infidelidad Y este hombre sabe dominar Está decir Sí, se me antoja Tengo curiosidad Tengo yetzer hará Sin embargo No lo hago Él es Una persona realmente Fuerte Entonces ¿A qué fortaleza se refiere? Emocional Y también física Porque si sabes Ponerle un Alto a tus instintos También físicamente vas a estar bien Vas a estar sano Vas a estar Sí Ah, por eso Por eso les dije No es de que ahorita te voy a dar No es que acabando esta Mishnah Ya lo tengo Ya tengo la llave en la bolsa No Te estoy enseñando cuál es de allá Pero te la aventé hasta allá Tienes que ir por ella Es un trabajo constante Y agarra una O oh, las cuatro Si puedes trabajar en ellas pero una de estas cuatro es importantísimo, que después de la clase, tomar alguna de ellas. Por ejemplo, la de Jajam no está tan difícil. De todos voy a tomar consejo, voy a aprender de cualquier situación en la vida, no nada más con la colonel, el que aprende de todo lo que le sucede. A ver, ¿por qué esto me sucedió? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué lección me llevo? Esto yo lo hago a veces con mis hijos, fuimos de viaje. Fuimos de... ¿Qué aprendieron de este viaje? ¿Qué aprendimos de bueno? O sea, a lo mejor esto que se atrasó el vuelo algo, al final fue bueno porque llegamos acá... Entonces aprendimos que a lo mejor... tú Trata de aprender de las situaciones que te pasan en la vida Sí, uno va a caer Y también dominar el carácter Ya sé a dónde tengo que llegar, ya tengo la meta clara Pero es un trabajo A veces es un trabajo de años. Ahora vamos a pasar a la tercera Es de washir a Sameach Bejelko El rico es el que está contento con lo que entiende Porque dice el Pasú Cuando tú comas del fruto de tu esfuerzo Bienaventurado y bueno para ti. ¿Por qué repite dos veces? Para que sepas que serás feliz en este mundo y también bienaventurado en el Aulam Nosotros tenemos que saber una cosa. ¿Para qué la persona quiere riqueza? Si tú le preguntas a alguien que trabaja y trabaja sin parar, ¿qué es lo que quiere? Para disfrutar de la vida, ¿no? Al final, lo que él quiere es disfrutar. Pero el rey Salomón, que era el más sabio de todos los seres humanos, escribe un Pazuk que dice nefesh lotimale". Tienes que saber que el nefesh, el alma de la persona, es espiritual. Y el vacío que sientes es un vacío espiritual. No puedes llenar ese vacío espiritual con cosas materiales. Y el nefesh es la parte más baja del alma. Nosotros tenemos cinco partes en el alma. Nefesh, de abajo para arriba. Nefesh, Ruach, neshamah, Hayá y ejida. El nefesh, hasta los animales tienen nefesh. Y aún esa parte más baja del alma No se llena con cosas materiales Entonces Si quieres realmente disfrutar de la vida No te enfoques tanto En amasar una fortuna Porque la realidad de la vida nos enseña Algo Que uno se pone una meta La alcanza Piensa que ya va a estar contento con eso La alcanza Y en vez de estar contento ¿Ahora qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere más. De chiquito, era un triciclo, un poquito, una bici. Y después, ¿qué le dices a tu mamá? Si me compras, todos le dijimos esta frase a nuestra mamá, más si me compras esto, no te vuelvo a pedir nada en la vida, ¿sí o no? Todos alguna vez dijimos Porque tú te la creíste, que ya con esto voy a ser feliz. A mí me pasó con una bici de velocidades que yo quería. De verdad, yo pensaba que ya no iba a pedir nada más. ¿Qué más puedo querer? Sin embargo, después, quiere... Permiso, permiso de manejar, es, mi hija me estaba matando para que le saque el permiso ah, Papá, por favor, vamos a sacar el permiso, vamos a sacar Pero después de unos meses se da cuenta de qué me sirve el permiso sin coche Que mi papá usa el de, o sea, no me sirve Ahorras, 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 ahorras compra un coche Está feliz con su coche Pero después de un tiempo se da cuenta que un coche viejo, ¿de qué sirve? Ve pasar, otro al lado y ya no se llena Antes estaba feliz, dice, no me importa, dice, el chiste es que puedo ir y venir Ya no le tengo que pedir el coche a mis papás y después así cada vez uno va avanzando en la vida y nunca uno está yendo. Y los jajamim resumieron esta psicología de vida en una frase: En Adam met bejachita abato ve yadu. No existe alguien que fallece y llegó ni a la mitad de lo que quería en cuestiones materiales. Así dice la gemara. Y es lo mané Si tiene 100 ¿cuánto quiere? 200. 200. Y es lo si tiene 200, ¿cuánto quiere? 400. 400. Entonces, es algo increíble. Antes, cuando tenía 100, ¿cuánto le faltaba? 100. Ahorita tiene 200, ¿cuánto le faltan? 200. Quiere decir que mientras más uno tiene, más le falta. Es una psicología de vida errónea. Por eso dice la Mishnah. Hay que empezar otra vez. ¿eh? No es algo que ya sales con eso. Tienes que trabajarlo y a veces un trabajo de años trabajar en este concepto. Una persona... Que está Sameach Behelco, no que está conforme con lo que tiene, que está contento con lo que tiene. ¿Cómo? Él sabe que si no tiene emuná no puede estar contento con lo que tiene. Si no cree en un Dios, que Hashem te da exactamente todo lo que necesita, estoy feliz con eso que Hashem me dio y no necesito más. Y no nada más no necesito más, necesito no tener más. Porque si Dios no me mandó eso, quiere decir que no es bueno para mí. Entonces estoy feliz. Imaginemos la siguiente escena. Antes de eso, hay también unos, hubo varios sabios en, el, en los pueblos del mundo, Confucio, un filósofo chino, escribió también un libro de consejos y él dijo así, bienaventurado el pobre que está contento con lo que tiene. Es diferente a lo que piensan los ajamim. Él pensó que alguien que tiene poco y está contento, no deja de ser pobre, así puso, bienaventurado el pobre que está contento con lo que tiene, porque es pobre, tiene poquito, pero está contento. La Mishnah le llama no así, es de Washir a al-Jalcol, que está contento con ti ya deja de ser pobre. Oye, pero tiene poquito. Sí, no importa, pero ¿para qué quieres tener tanto? ¿Para, estar con, ¿Para disfrutar de la vida? ¿Qué crees? Que si estás todo el tiempo viendo lo que te falta, nunca puedes disfrutar lo que ya tienes, nunca, no existe. Que alguien esté pensando y anhelando muchísimo el viaje o el, el futuro y disfrute intensamente del presente, no puede ser. Le va a faltar un poco de disfrutar. Y esa gente puede pasarse la vida con hijos maravillosos, una pareja buena, y no disfrutar de aquello que tiene. Los ajamim dicen, en este momento, be no dice el que está contento con lo que entiende, el que está contento con su parte. Ahorita tienes esta, esta es tu parte ahorita, Hashem va repartiendo. Así como una mamá reparte el pastel, le da una rebanada a esto. Hashem, este es tu, past, tu pastel de hoy, es más, no de hoy, de este momento. Ahorita estás en tu clase, disfrútala al máximo. Si una persona disfruta en este momento, imaginemos la siguiente escena. Tenemos dos personas que los dos viven en el mismo lugar, en la misma vecindad, en la misma zona. Uno tiene un trabajo estable, con un sueldo y aparte gana comisiones, y aparte tiene un millón ahorrados en la cuenta del banco, un millón de dólares. ¿Está bien? Es una excelente cantidad, puede uno vivir muchísimo tiempo. El otro tiene un trabajo que con trabajo se acaba el mes Y de hecho paga la hipoteca de su casa a 30 años Hay planes así que tú pagas la casa y va de a poco pagando Entonces un día llega esta persona que tiene un millón Y aparte tiene su sueldo llega muy mal a su casa Dice a su esposa, ¿qué pasó? Dice su esposa, ¿lo ve? Dice tú decir la verdad, a ella se abrió con ella Baruch Hashem nos va bien todo, pero veo que hoy tuve una cita con un empresario muy importante que tiene avión privado. Nada más el avión privado que él tiene cuesta 50 millones. 50 veces más de lo que yo tengo ahorrado de toda mi vida. O sea, él cuando se quiere ir, cuando quiere viajar, no se para como yo con todos los jazitos en el aeropuerto, así las maletas, la fila. Él llega a su avión, le habla a su piloto, se para. Se... ¿Yo por qué no puedo tenerlo? Y es más, no nada más porque no puedo, es, no hay manera de que yo llegue a esa fortuna y empieza a hablar del avión de él, lo, que, lo increíble que es, y cómo él no puede conseguirlo y lo desdichado que él es, que no lo tiene y ni lo tendrá, porque él sabe que tiene que pasar algo fuera de lo normal para que él se lo gane, un negocio. No puede dormir en la noche, no concilia el sueño. Por el otro lado, este que paga al mes, paga, vamos a decir, mil dólares al mes por su casa, un día llega, después de varios años de ir pagando la casa, llega feliz, Dice su esposa, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Pensé que no tenía dinero en la cuenta, ahorita chequé Y tenía un sobrante de mil dólares Hablé al banco, me dijo, usted ya acabaron los 30 años de que tiene que pagar su casa Y ya, ya la acabó de pagar Él ya no llevaba la cuenta, llevaba 30 años pagando Ahorita nos sobran mil dólares al mes Está feliz esta persona Platica con su esposa, cenan juntos En la noche hasta mañana, buenas noches, se duerme en el momento, concilia el sueño Con una sonrisa en su boca es Claro que el otro tiene muchísimo más Pero él está viendo al, a una meta inalcanzable Y está pensando constantemente en ella Entonces, ¿quién es más rico de los dos? Obviamente él, que está feliz porque le sobró un poquito Nosotros tenemos... Un concepto en hebreo, Osher en hebreo con Ain es riqueza. Y Osher con alef, ¿quién sabe qué es? Sentir. Muy bien, sentirse lleno en la vida, sentirse pleno. Entonces, Osher es que no me falta dinero, no que tengo mucho, según los conceptos. Osher con Ain es no me falta dinero. Osher con alef es estoy lleno espiritualmente y emocionalmente. Aquí la Mishnah no habla de sentirse lleno espiritualmente. Te quieres sentir lleno de dinero, que tengas osher, estar contento con su parte, con lo que acá Kadosh Hu le dio. Porque cuando una persona, por más de que junte, vamos a agarrar este que todo el tiempo quiere juntar y juntar, finalmente va a llegar al olama va al mundo venidero, y le van a preguntar, ¿qué trajiste de todos estos 70, 80 años que estuviste? No, traje, pues tengo propiedades, tengo... Casas, tengo coches, todo esto aquí no vale. Esto no, no lo trajiste, eso lo dejaste. ¿Qué realmente trajiste contigo? Hay una parte en la que que dice que el dinero, el que lo ve como una ambición, es como agua salada, que uno toma y le da más sed. Shalomá me les dijo: Oheb Keser, Lois Va El que ama el dinero no se llena. Entonces, ¿que nosotros no amamos el dinero? Claro, pero como un medio. Una frase muy sabia: El dinero es el mejor siervo. Pero es el peor amo Si tú trabajas para él y te desvives Y esto los hombres tienen que saber vélo como un medio Por lo tanto El dinero Los jajamim dicen que hay que dividirlo en tres cosas En tres, todo tu dinero tiene que estar dividido en tres Número uno Para usarlo Número dos Para ahorrarlo Porque es bueno, no es falta de fe Que uno ahorre mientras no sea desmedido. Y número tres, para compartirlo con los demás, ya sea para Torah, para familias necesitadas. Si tú tienes tu dinero en estas tres cosas, medida tienes que saber que lo estás usando correctamente. Pero si una de las tres, por ejemplo, el que usa demasiado y no ahorra un centavo, está mal. Porque ¿quién dijo que estás en la categoría que Hashem te mande tanto? Y el que ahorra, ahorra y no usa nada. No, vamos a comprar eso No, hay que ahorrar. Ahorita estamos en receso. Crisis, o el que Nada más usa y ahorra Pero no comparte Con los demás O comparte Pero no como la medida Que la Torah dice Tiene que ser un 10% De los De la ganancia De la persona Compartirlo para Torah Entonces algo No está bien aquí Por lo tanto Este es el consejo Que nos da la Mishnah Pero aquí podría uno Caer en un problema ¿Qué problema? Si estoy contento Con lo que tengo Entonces ya ¿Para qué trabajo más? ¿Para qué? ¿Están de acuerdo? ¿Dónde está la, la ambición? ¿Es buena o mala? Bueno. Si la canalizas para bien es maravillosa, gracias a la ambición de, de, de los hombres, de nuestros abuelos que llegaron a México sin nada, ambicionaron y Baruj se posicionaron, hicieron si negocios. Entonces, ¿dónde entra la ambición y dónde entra el conformismo? Escuchen bien. Cuando ya hiciste tu esfuerzo, ya trabajaste, ya esto, ya. Pero cuando vas a emprender, Ahí sí tienes que hacer tu máximo esfuerzo para lograr las cosas ¿Cómo sé qué es mi máximo esfuerzo? ¿Cómo sé si tengo que trabajar 8, 12, 15 horas? Lo que es normal ¿Qué es, ¿Qué es normal? Una persona con 8 horas, 6 horas Depende de la categoría de fe El que tiene mucha fe, Hashem le manda en 6 horas de trabajo Muchísimo, o en 3 Y el que carece de fe y cree que más depende de su trabajo Y en Hashem confía un poquito Entonces esta persona tiene que trabajar más entonces, va a depender de cada uno la categoría de emuná que uno tiene. Esto es la riqueza. Pero hubo también. La Gemara dice, Cuando la persona sabe que todo lo que, cada peso, porque estamos hablando de osher konay, no de osher konay, estamos hablando de riqueza monetaria que cada peso está destinado desde el mes de Tishre, que es Rosh Hashanah y Kippur hasta el mes de Tishre. Se esquiva en Rosh Hashanah y se sella en Kippur hasta el año que entra, excepto Tishre. ¿Qué es, excepto Tishrei? Tishrei es el excepto Tishre? Tishre es el, las iniciales de Tet, es Torah. Todo lo que uno gasta para Torah, eso no está incluido. Si Hashem le decretó que iba a tener cierto dinero, pero él gastó para estudiar Torah. ¿Por qué? Pagó una clase, compró material para estudiar, le costó, gastó gasolina para ir a la clase. Eso no se te descuenta, de tu gasto anual. Shin es Shabbat. Todo lo que uno gasta para Todo lo que uno gasta para Shabbat, en Shabbat no hay que escatimar. Estamos hablando de alguien que puede, que no codee, que no diga, no, vino no, esto está muy caro. No, Shabbat, rico, come bien. Honra al Shabbat. Con ropas bonitas, hasta una vajilla especial para Shabbat. No entra dentro de los gastos. Hashem dice, yo pago. Res es Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh también es una mitzvah de aumentar en comidas ricas. Entonces, en Rosjodes, en realidad, si uno va y come una comida festiva en Rosjodes, Hashem te dice: esa lo pago yo, no te lo descuento. Yo generalmente llevo a mis hijos, así, a mi esposa en Rosjodes, al restaurante. Gracias, papi. Yo me los vacilo, porque en realidad ellos creen que yo los invité, yo no me costó nada. Yo lo pagué, y Hashem me lo va a reponer. No, no entra dentro de lo que Hashem me estableció. ¿Y Yud qué es? Yomto. Todo lo que son días festivos también, uno no tiene. Entonces, ya, ¿qué tanto te preocupa? Entonces, ¿dónde queda la ambición? Muy bien, la ambición es buena Ve a trabajar, haz tus planes Pero ya es lo que tienes, es lo que Hashem te dio Y tenemos que saber Que hay veces a la persona le llega De una manera increíble Hubo una persona Que, un, que tenía que tenía muchas deudas En Eretz Israel Y fue a juntar dinero A Estados Unidos, a Manhattan, a las oficinas Pues no lo conocían Hoy en día con uno que no está recomendado casi no le dan nada. Iba al CNIS a juntar, le daban un dólar, dos dólares. Él necesitaba cien mil, doscientos mil dólares deudas. Tenía que casar una hija. Se deprimió, sale del beta Ve a uno que está vendiendo lotería. Con trabajos juntó siete dólares en él. ¿Cuánto le costó el billete? Dos dólares. De repente ve a la semana se gana. ¿Cuánto se ganó? 50 millones de dólares ¿Qué ves? Hashem a veces manda de una manera que uno ni siquiera Se imagina La persona tiene que estar contento ¿Cómo puedo estar contento con lo que tengo? Teniendo fe que esto es lo que Hashem quiere ¿Y dónde queda la ambición? En el momento que haces tu trabajo Ahí sí, ambiciona trato. Ya acabaste el momento del trabajo Ahora sí, contento No te compares con el otro En la perashah de la semana Están los 10 mandamientos ¿Cuál es el último mandamiento de los 10? ¿Quién sabe el último? Envidia Envidia, no, envi no codiciarás. lo Lotachmó, de Shetreja, no puedes codiciar. La mujer de tu prójimo. A veces uno ve la otra mujer. Ah, está más guapo, es más buena. A veces uno compara. Beabdoba mató, besor su esclavo, su esclava. Bejó la reja, y todo lo que tiene tu compañero. ¿Por qué la Torah dice Bejó la reja? Porque le dice: hay ves tú codicias, envidias lo del otro. Vas a la casa de tu amiga, de tu amigo. ¡Wow, qué bonito! ¿Yo porque no tengo una así? Te pasa un pensamiento. yo por qué no tengo el dinero que él tiene. Pero tú no piensas que Él tiene esa casa, pero también tiene otros problemas, en eso, eso no lo ves. Por eso la Torah dice, vejó la reja, quieres no envidiar, todo viene con paquete. Si Dios te diría, ok, te doy el coche que Él tiene, pero todos los problemas y contratiempos y dificultades que, que la persona más rica del mundo tiene, ¿las quisieras? Seguro que dirías no, porque cada quien está hecho para pasar sus propias pruebas. Por eso la Torah te dice No envidies a tu compañero ¿Sabes cómo no envidiar? Vejó la Shem le reja No nada más veas Que él tiene que, Él también tiene sus problemas Y sus contras Y esos no los quisieras ¿Verdad? Nada más envidias Lo que ves por afuera Pero no sabes Los problemas que le provocó Este coche o esta propiedad Eso seguro que no los quieres. ¿Cuál es? no los tuviera también o sea. Pero eso nos ayuda Tienes razón La primera categoría es Aunque él no tenga problemas No importa Si Hashem no me lo mandó No Una segunda Que nos puede ayudar A no envidiar es yo sé por qué Él tiene, yo sé los problemas que Él tiene, no, nada más envidio lo que yo veo por afuera. Lo que yo veo por afuera no necesariamente es real. No quisiera todo lo que Él tiene, ¿verdad? También sus problemas y sus... No, nada más quiero lo bueno que a mí me parece que Él tiene. Por eso te dice la Torah. No envidies, porque todo viene con un paquete. También hay otra explicación, que es Ashir. Si agarramos la palabra Ashir, es Ain Shin, Yud, Resh. Es Ainaim Shinaim Yadaim Raghlaim, que es ojos, dientes, el que tiene ojos para ver el mundo, el que tiene dientes puede comer, el que tiene manos, el que tiene pies para caminar, es rico, ¿qué más quieres en la vida? Es, es de Washir, esto es un Ashir, esto es una explicación, no es la explicación sencilla de la Mishnah. Pero tienes que estar feliz con eso, es que una persona barmina, que tenga todo y no tenga ojos, ¿qué tiene? No puede disfrutar, que tenga todo, todo, pero no tiene dientes, no puede comer, tiene que comer con sondas o comida hay gente que está barminando en fe, o no tiene manos, no se puede, lo tienen que vestir, o no tiene pies, barminar, ¿tienes eso? Ya, yeah. pero hay otra explicación que vi, que el, que el que usa estas cuatro cosas para lo bueno, ya se llama Ashir, el que tiene ojos para ver lo correcto, para ver palabras de Torah, estudiar, para que usas tus ojos, y para ver lo bueno, las virtudes de los demás, el que tiene dientes, para los dientes te ayudan a hablar, para hablar lo bueno, y para comer lo que Hashem te permitió, y el que tiene manos para ayudar Y el que tiene pies para usarlos Para ir a lugares donde Hashem quiere que vayas Esto ya es una persona Que ya se llama Ashir delante de él Y delante de Akadosh Baruch okay, ¿Cuál es el último? Una de las cosas que la persona quiere Es de Umehubad ¿Quién es el honrado? amejabed de Tabriot El que sabe darle caboda a los demás Ahorita voy a explicar el paso esto del cabot es, algo, es una necesidad natural que todos los seres humanos tenemos, como comer y respirar, sentirnos importantes y valorados. Yo, todos por naturaleza necesitamos, un, escuchen esta frase, un ser humano que no se siente valorado e importante por nadie, empieza a caer en la depresión y en la tristeza y su vida no es vida, aunque tenga comida y vestimenta y viajes y placeres. Por eso Hashem creó el núcleo familiar en los seres humanos, porque Hashem no dijo que cada ser humano viva solo, como los animales se unen para reproducirse y ya no, porque necesitas vivir en pareja, hacer por el otro y que ese otro valore tus acciones. Entonces, ¿qué hago? ¿cómo le pido que me valore? No. Tú da valor, da cabo, hazlo sentir importante al otro y como resultado ellos te van a hacer sentir importante a ti, porque Hashem se comporta con la persona mi da, que negue mi da. Cada vez que interactúas con otro Hay tres tipos de personas Uno el que lo sobaja Le habla con prepotencia Esto puede suceder desde un empleado Hasta tu hermano o tu pareja Le habla Y, y, y se, ve, se ve cuando uno lo respetas. Por ejemplo hay gente que ve a un discapacitado Y a lo mejor le sonríe así por jazdito, Pero él capta En tu mirada si es una mirada de cariño O de lástima Si es una sonrisa verdadera O si es fingida entonces, por eso hay tres tipos de personas, el que eleva, el perdón, el que sobaja al otro, el que interactúa y habla con él de la misma manera o el que hace sentir importante al otro. Y psicológicamente te gusta ir con esa persona que te hace sentir importante porque recibes, así como te gusta ir a un lugar donde hay comida porque te llenas. Ese que te hace sentir importante te jala. ¿Tú quieres jalar a tu pareja hacia ti? Que esté enamorado de ti, hazlo sentir importante. A este hombre, a esta mujer, cada vez que interactúes con él, en ciertos casos, cuando se le dé. No nada más querido, eres importante, eres valioso. Esto se puede hacer con palabras, con miradas, con acciones, con ademanes. Hay veces hay gestos que bajan al otro porque ¡Susk! te lo acabaste al otro. Dice el Pirkeabot, Es de un mejubad a mejabed que ¿Quieres que te honren? Porque es una necesidad. Empieza tú a repartir honor a los demás a sentir importantes. No, no te falto el respeto. Respeto es una palabra muy limitada. Respeto es como que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué significa? Respeto tu derecho. Pero no te eleve. Pero cuando yo hablo contigo y te hago sentir importante, digo qué maravilla de persona, no, no te lo digo, con palabras te puedes dar cuenta si es un trato despectivo, o un trato igual, <risa> o un trato elevado. Dice el que... <risa> Mejaved etavriot, y no porque, y si piensas así, dice Tabriot Tabriot son todas las criaturas de Hashem, no Yehudim. Cuando dice trae a tu compañero, ahí se refiere Yehudim. Beriot es cualquier persona, cualquier ser humano, no importa qué raza, no importa qué posición social, no importa si está enfermo. Y hay, eso hay que trabajar. A ver, esta es una persona que fue creada a semejanza de Hashem. Ya estudiamos en el perec pasado que todos los seres humanos fuimos creados a semejanza de Hashem. ¿En qué? No en figura. Hashem no tiene figura. Que tenemos libre albedrío, que podemos jalar las cosas con razón que cuando quieres algo lo logras. Todo ser humano tiene eso. Aún una persona que estaba arminando discapacitado tiene esa parte. Haces ejercicio mental y empieza, y cuando hables con él, tu tono de voz es diferente. No es algo que se puede fingir. Es algo que tú por dentro lo tienes que hacer. Entonces, ¿Y qué dice el Pazuk? Que trae, el que me honra, lo voy a honrar y el que me desprecia va a ser bajo en los ojos de la gente. Pero esto habla de Hashem, ¿qué tiene que ver? Aquí estamos hablando de honor a los demás. Hashem dice, así como conmigo funciona, que el que honra a Hashem, por ejemplo, ¿cómo es honrar a Hashem? Si yo embellezco la mitzvah, no nada más hago para cumplir. Ya, con esto ya cumplo, sí, con esta mezuzá, pero yo quiero una especial, estoy honrando la mitzvah. Si yo me pongo ropas especiales para Shabbat No nada no estoy respetando Shabbat, esto, lo estoy honrando El que honra a Hashem es honrado Entonces así dice Hashem Así como conmigo funciona que el que honra es honrado Igual funciona con los compañeros Pero no persigas tú el, La gente cómo quiere recibir honores Los que no conocen Este consejo, ¿qué hacen? Okay. Tratan de sobresalir Y esta gente que trata de sobresalir A veces no se da cuenta que de tantas cosas que hace para sobresalir Lo que logra es lo contrario Del honor, empieza a ser la burla de los demás, porque la gente percibe cuando tú te vistes para llamar la atención o cuando te vistes para. Al revés, me he visto para no llamar la atención de no estar tan. de no estar no acorde al evento. No, al revés, tú dale la atención a los demás. Dales tú ese cabod y lo vas a recibir. Los jamín en cola borea mina cabod. Acabod rode fajara. El que se escapa del honor, el honor lo persigue. Pues cola rode fajara y el que persiga el honor. El honor se escapa de él, es una realidad. El que ven que todo el tiempo llama la atención y hace cosas para que todo el mundo lo vea, finalmente la gente, más hace que la gente perciba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle honor e importancia a todos. Aquí hay una pregunta que cabe. ¿Qué pasa con la persona que me lastima, que me ofende, que me agrede? A él también le tocó o ¿no? ¿Qué opinas? ¿Me agrede, me lastima, me tiene saña? ¿Sí? No. Que sí, porque al final... Hay gente mala, sí, gente que... que o sea.. En la familia, familia política la, la, la cuñada, las tías Políticas, obviamente, porque Tus tías son unas angelitas las De tu familia ¿Eh? ¿Qué pasa con esas? Sí. Sí. Es la que más Entonces, sí. ¿se vale alejarse Del que te hace daño y del que te agrede? Pero faltarle el respeto, no, no, no Faltarle el respeto, no Voltearle la cara, dejarla de saludar eh. No, no hay manera Que en el judaísmo eso se permita Eso no es religión judía El que te hace consejo no es según la ¿Te puedes alejar de la persona que te hace daño? Sí. ¿Qué significa? Evitar. Me puedo sentar en otro lugar, pero no dejar de saludar. Y buscar de darle un poquito, algo poquito que tú le puedas dar de honor. A mí me ha sucedido con gente que no me saludaba. ¿no? O sea, le empiezas un poquito a saludar, porque, porque si lo hago, ¿eh? se ve que es fingido. Un poquito le empiezas a saludar, te acerca. Quiero que sepan que hay gente que está tan alejada. Vienen al CNIS, a decir, no quieren tener contacto, ven el jajam ha como, no, no me acerco, no, tienen, no entienden el concepto, no los juzgo. Pero tienen un concepto de lo que es un jajam, se, se, se dificulta un poco acercarse. Si te acercas, le dices, eh, lo que quieras, aquí estamos, sí, ok. Y de repente empiezas a hacer una pregunta y les empiezas a enseñar. Exacto, llegó una clase, les puedes hablar de un tema que es la estrategia que yo trato de hacer. Pero igual cada quien, con la persona que te falta el respeto, te agrede, te humilla... No tienes obligación de tampoco, de, porque si no lo vas a hacer que haga peor. Te puedes alejar para que no te haga daño. Es un tema que generalmente hay que consultar con un jajam en cada caso para no caer en prohibiciones de la tura. Pero estas son cuatro cosas. Y acabo con un concepto y ya. Estas cuatro cosas generalmente se miden en el mundo por los demás. Por ejemplo, tú preguntas a alguien en la calle, ¿quién es el inteligente? Pues, los que ganan premios Nobel. Los... O sea, en relación a los demás, él es el más inteligente. ¿Quién es el rico? El que es más rico que todos. ¿Por qué en una clase este es el más rico? Porque como está en una escuela de tan ricos, entonces eh, el, el estándar de rico es el que tiene a lo mejor no sé cuántas propiedades. Pero el niño que aquí se llama pobre, en otro lugar, en otro social, eh, círculo social es rico. ¿Por qué? Porque la riqueza y la pobreza en el mundo, ¿cómo se mide? En relación a los demás. ¿Cómo se mide la fortaleza? también en relación a los demás, el que, le gana, el que levanta más que los demás, o el que pelea y gana. ¿Cómo se mide el honorable? El que todos lo honran. Sin embargo, en estos cuatro conceptos que dice la Mishnah, no necesitas a los demás, mira cómo está en relación conmigo. No tiene nada que ver. ¿Quién es el jajam? El que sabe aprender. O sea, si sí necesito a los demás, pero no en relación a yo mismo me hago jajam. ¿Quién es el fuerte? El que él domina su instinto, él. No con los demás, no en relación a... Ah, ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que él tiene No tiene nada que ver con el otro ¿Quién es el honorable? El que da honor No el, el que es más que los demás Son conceptos que cuando uno los trabaja <coughs> Creo que es una de las Mishnayot Que si las adoptamos Y empezamos a trabajar en estos puntos Ya sea en los cuatro o en uno de los cuatro Son de esas Mishnayot que dices Vale la pena llevarlas en el corazón porque cambian la vida de la persona. Te ayudan en tu Shalom bayit. das honor, te ayudan que en... es de gibor Ghibor Akoveshe titro. ayuda muchísimo. Akoveshe titro no es nada más quiero hacer heilul Shabbat y no lo hago. El que deja de hablar algo, se abstiene de hablar un Lashonara, eso también es fuerte. ¿Cuánto ayuda? En el Shalom Bait, en la Parnasá, en todos los aspectos importantes de la vida de la persona, es una Mishnah clave. Concluimos Besrat Hashem, la clase con esta Mishnah, espero la próxima avanzar varias, pero sentí que esta es una Mishnah básica, por eso le dedicamos una clase entera. Gracias a todas por su atención, por su asistencia, en verdad valoro mucho que vengan, que asistan, que participen, que Hashem las bendiga con todas, todas las verajot escritas en la Torah. Gracias. Amén.